0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Das ist der Podcast für alle, die lieber hören statt zu lesen. Kurz und knapp stelle ich euch wieder die spannendsten, wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage vor. Zudem präsentiere ich am Ende des Podcasts wieder mein ganz persönliches Startup der Woche. Los geht's in dieser Woche mit zwei exklusiven Nachrichten. Eine davon ist ein Nachklapp zum Insider-Podcast vom Montag. Zunächst aber ein Blick auf Superlist, den offiziellen Nachfolger der beliebten Wunderlist-App. Ihr erinnert euch, sechs Wunderkinder und so. Riesenexit an Microsoft und inzwischen komplett vom Markt verschwunden. Wunderlistmacher und Pitchgründer Christian Reber hatte schon kurz nach der offiziellen Einstellung verkündet, dass es einen Nachfolger geben soll. Darüber hatten wir auch schon mehrmals berichtet und in einer der letzten Ausgaben des Insider Podcasts auch das Team vorgestellt das Superlist führen soll, das Superlist bauen soll, weil bisher gibt es ja wahrscheinlich außer einer netten kleinen Landingpage und einem Unternehmen, das gegründet worden ist, noch nicht viel zu sehen rund um Superlist. Es wird auch sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis wir überhaupt was zu sehen bekommen. Zumindest aber können wir hier an dieser Stelle jetzt den ersten Investor enthüllen. Der Berliner Kapitalgeber Cherry Ventures, von uns immer liebevoll Hipster-VC genannt, steigt bei Superlist ein. Gleich mehrere Quellen haben uns in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass es diesen Einstieg geben wird, dass der fast vollzogen ist, nur halt sichtbar ist er noch nicht. Wie aus dem Markt zu hören ist, soll es in den letzten Wochen ein regelrechtes Bietergefecht um den Einstieg bei Superlist gegeben haben. Reputation zählt halt doch was in der Szene. Nach der Ankündigung des Nachfolgers der Firmengründung ist das Investments dann jetzt die nächste, die dritte Stufe in der Entwicklung von Superlist und man darf gespannt sein, wann das Team dann wirklich anfängt zu arbeiten. Nochmal für euch in Kurzform, also klar, Christian Reber ist einer der Köpfe dahinter, der muss sich aber um sein eigenes Startup kümmern, dafür werden auch die Investoren schon sorgen. Um Superlist kümmern sich deswegen Steffen Kiedel, Markus Keding, Brandon Arnold und der Movie Pilot und Cherry Ventures Partner Ben Kubota. Und was mir bisher durch die Lappen gegangen ist, ist die Tatsache, dass neben dem Movie Pilot-Macher Ben Kubota, der auch Geschäftsführer des Unternehmens ist, auch die anderen Movie Pilot-Gründer über ihre gemeinsame Beteiligungsgesellschaft an Superlist beteiligt sind. Dementsprechend hat sich da jetzt rund um Superlist eine extrem spannende Gruppe zusammengefunden mit Sherry Ventures jetzt als Investor. Die Erwartungen dürften jetzt in der Szene ins Unermessliche steigen. Ich bin extrem gespannt, was bei Superlist am Ende des Tages rauskommt. Jetzt ein kurzes Update zum Insider-Podcast vom Montag. Da haben wir berichtet, dass Holzbring Ventures einen neuen Fonds auflegt. Und zwar einen Fonds, der wahrscheinlich rund um die 500 Millionen Euro schwer werden soll. Zur kurzen Einordnung, der letzte Fonds von Holzbrink Ventures war 306 Millionen Euro schwer und wir hatten zuletzt gehört, dass es einen weiteren Fonds geben soll. Die erste Info war, dass es auch so 300 Millionen werden sollen. Es sollen jetzt aber 500 Millionen werden und es soll ein neuer Partner bei Holzbrink Ventures dafür anheuern. Den Namen dieses Partners hatten wir bisher nicht und wir hatten am Montag aufgefordert, wer es weiß, schreibt uns bitte und das haben gleich mehrere gemacht. Und dementsprechend können wir jetzt hier den neuen Partner von Holspring Ventures exklusiv enthüllen. Nach unseren Informationen wird Alexander Joel Carbonell der neue Partner bei Holspring Ventures. Alexander ist bisher Group Vice President Head of Merger and Acquisition and Investments bei Delivery Hero in Berlin. In seiner neuen Funktion bei Holzbring Ventures soll er sich dann vor allem halt um die Growth Investments, die Holzbring Ventures dann künftig verstärkt machen will, wenn der neue Fonds steht, kümmern. Jetzt ein ganz schneller Themenwechsel, es geht weiter mit Auto 1. Das Berliner Grown-Up drängt ja bekanntlich an die Börse und jetzt gibt es neue spannende Details zum Börsengang. Beim Handelsblatt habe ich heute gelesen, wobei das auch nur eine Meldung ist mit Verweis auf Blomberg, dass Citigroup und Goldman Sachs den Börsengang begleiten sollen. Und jetzt wird es richtig spannend, es wird eine Bewertung von bis zu 5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Im besten Fall könnte Auto1 dann mit dem IPO, der irgendwann Anfang 2021 über die Bühne gehen soll, eine Milliarde Euro einsammeln. Das sind auf jeden Fall extrem ambitionierte Ziele, die Auto1 da hat. Da darf man gespannt sein, ob das wirklich so kommt und ob man diese Bewertung derzeit im Markt durchdrücken kann. Die wichtigste Frage dabei ist sicher, ist die Börse bereit für einen Autohändler, der, wenn man ketzerisch das Ganze betrachtet, halt ein Autohändler ist, der eine Website hat und der den Vertrieb und das Handling digital abwickelt? Jetzt zu deutlich unschöneren Nachrichten. Monedo, der CreditTech-Nachfolger, ist insolvent. Acht Jahre nach dem Start ist das Unternehmen somit zum wiederholten Male gescheitert. Zur Erinnerung, CreditTech ist 2012 an den Start gegangen, wurde ursprünglich mal von Sebastian Diemer und Alexander Graubner-Müller gegründet sind beide schon längst nicht mehr an Bord, Sebastian Diemer schon seit fünf Jahren nicht mehr und ich glaube Alexander Graupner-Müller auch schon seit fast zwei Jahren nicht mehr. In den vergangenen Jahren ist extrem viel Geld in Credit Tech geflossen, mehr als 200 Millionen Euro. Und das war nur das Geld vor dem letzten großen Umbau. Ende 2018 ist das Fintech einmal fast komplett vor die Wand gefahren. Die Bewertung ist damals, glaube ich, fast auf Null runtergedreht worden. Und es wurde versucht, mit einem neuen Management und einem neuen Geschäftsmodell das Ruder rumzureißen. Und das hat jetzt nicht geklappt. CreditTech beziehungsweise der Nachfolger Monedo, vergibt ja bekanntlich Kredite an Privatpersonen. Und das war jetzt in den letzten Monaten eine extrem schwierige Lage, Corona-Krise und Co. sage ich nur. Vor allen Dingen halt in Märkten wie Spanien wurde auch die Gesetzeslage geändert und es den Schuldnern leichter gemacht halt seine Schulden nicht zurückzahlen zu müssen. Und dementsprechend gab es dann da wohl bei Monedo extreme Ausfälle und das haben letztendlich dazu geführt, dass das Unternehmen jetzt eine vorläufige Insolvenz anmelden muss. Es gibt einige Leute in der Startup-Szene, die Credit Tech, Monedo schon von Anfang an extrem kritisch beäugt haben. Man konnte von Anfang an halt irgendwie sagen, das ist eine Plattform, die halt Geld zu Wucherzinsen vertreibt. Dieses Geschäftsmodell wurde in den letzten Monaten dann aber auch extrem umgebaut. Man wollte halt in andere Segmente rein, war da glaube ich auch auf einem relativ guten Weg. Zumindest zeigen das die Anführungen, Ausführungen in den äh, Jahresabschlüssen. Es gibt da aber halt auch die andere Sichtweise auf das Geschäftsmodell und die sagt wirklich, das war immer eine Luftnummer, das ist immer ein extrem schwieriges Unternehmen, ein extrem schwieriges Unterfangen gewesen. Und das schöne Zitat in Anführungsstrichen ist, Credit Tech Monedo ist quasi das Wirecard des kleinen Mannes und das als Schlagwort sagt wahrscheinlich schon alles, wie genau das gemeint ist. Ich hoffe aber trotzdem sehr, dass sich ein weiterer Investor für Credit Tech Monedo findet. Warum? 300 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in den verschiedenen Niederlassungen in Europa und für die muss es auf jeden Fall eine Lösung geben. Und ich hoffe auch sehr, dass es da einen ja, gesunden Kern bei Monedo gibt und äh, vielleicht kann jetzt dieser Insolvenz dabei helfen, sich halt von den alten Modellen komplett zu verabschieden und dann hoffentlich auch ein gesunderes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Das dann aber vermutlich ein bisschen kleiner sein muss. Mit geschätzten 230 Millionen Euro Investment ist Credit Tech Monedo aber leider auf jeden Fall eine der größten Pleiten der deutschen Startup-Szene in den vergangenen Jahren und das ist bitter. Aber wie gesagt, Credit Tech Monedo hatten wahrscheinlich eh schon viele abgeschrieben, komplett abgeschrieben und dementsprechend wird das jetzt keinen großen Schaden für die Startup-Szene haben und auch nicht für die Fintech-Szene, weil Credit Tech da. Monedo immer halt eine Ausnahme war. Ein weiteres Startup, das am Ende ist, ist das Berliner Startup Store2B. Das Unternehmen seit 2015 am Start kümmerte sich in den vergangenen Jahren vor allem um die Vermietung von Flächen im Einzelhandel. Wer einen Pop-up-Store in einem Einkaufscenter brauchte, der hat den bei Store2B gefunden. Und das erklärt jetzt vermutlich auch das Ende von Store2B. Das Unternehmen ist nicht insolvent, es wird wirklich abgewickelt. Die Investoren und die Gründer haben sich dazu entschieden in den vergangenen Wochen, vor allem weil alle Beteiligten derzeit davon ausgehen, dass sich der Markt in diesem speziellen Segment auf lange Sicht erstmal nicht wieder in der Form wiederbeleben wird, wie das Startup es in den kommenden Monaten einfach braucht. Geld genug müsste das Startup eigentlich noch haben. Kurz vor der Corona-Krise veröffentlichte das Startup eine weitere Finanzierungsrunde. Insgesamt sind in den vergangenen Jahren rund 7 Millionen Euro in die Firma geflossen. Zu den Investoren zählten bekannte Namen wie SIGNA Innovations, Project A Ventures, Hevela Capital und die IBB Beteiligungsgesellschaft. Wirklich schade, weil hier kann man nun wirklich mal sagen, die Corona-Krise ist schuld, dass dieses Startup einfach nicht weiter existiert. In anderen Jahren hätte man das Unternehmen wahrscheinlich zu einem guten Erfolg führen können. Jetzt ist diese Tür erstmal zu. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, wie offen store to be mit diesem Aus umgeht. Das Unternehmen hat alles komplett auf der Webseite veröffentlicht. Die Abschaltung, die Hintergrundinfos und Investoren und Gründer haben auch relativ offen über das Ende gesprochen. Dafür gibt's einmal virtuellen Applaus, weil noch immer stehen viel zu wenig Investoren und Gründer zu den Startups, bei denen es einfach mal nicht funktioniert. Von diesen unschönen, schlechten Nachrichten jetzt zu einer guten Nachricht. Und zwar, es geht weiter mit Demodesk. Im Juli hatten wir bereits exklusiv den Einstieg von Target Global bei Demodesk verkündet. Jetzt gibt es weitere offizielle Nachrichten und zwar neben Target Global steigt auch Boulderton Capital bei Demodesk ein und insgesamt investieren die genannten Investoren 8 Millionen US-Dollar in das Münchener Startup. Demodesk wurde 2017 gegründet und lässt sich am besten als eine Art Cloud-Dienst für Sales-Mitarbeiter beschreiben. Neben den genannten Investoren sind auch noch Global Founders Capital, Founders Club, Y-Combinator und Kleiner Perkins an Demodesk beteiligt. Insgesamt flossen nun schon knapp 10 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Die sollte man auf jeden Fall weiter auf dem Schirm haben. Wer in so kurzer Zeit so bekannte Namen an Bord holen kann, der muss auf jeden Fall eine exzellente Anwendung gebaut haben. Und man darf sehr gespannt sein, wo die Reise bei Demodesk noch hingeht. Das waren schon mal einige der spannende Nachrichten der vergangenen Tage. Noch mehr exklusive Infos gibt es im neuen Insider-Podcast, den wir am Montag online gestellt haben. In der Ausgabe 85 geht es unter anderem um GetSafe. Schwiss Re investiert in das Unternehmen. Im besten Fall soll die Runde bis zu 50 Millionen US-Dollar schwer werden. Zudem investiert der Visionaries Club in Takto. Dann haben wir noch Hintergrundinfos zum Scoutbee-Deal von vor einigen Monaten. Zudem sind inzwischen drei von vier Gründern nicht mehr an Bord. Außerdem im Insider-Podcast Hintergrundinfos zum Exit, zum Investment von Burda in nebenan.de. Ein weiteres Thema ist Booking Kit. Das Travel Startup konnte in den vergangenen Monaten von der Corona-Krise tatsächlich profitieren und jetzt weitere 5 Millionen Euro von den Bestandsinvestoren einsammeln. Wie bereits eingangs erwähnt, geht es im neuen Podcast auch um Holzpring Ventures und den neuen Fonds. Und wir reden noch über Legstar und Manu Gupta, der den Investor nach knapp zehn Jahren verlässt. Damit aber genug Werbung in eigener Sache. Jetzt gibt's noch mein persönliches Startup der Woche. Mein Startup der Woche ist das Berliner Unternehmen TipTap. Das Startup passt perfekt in das Corona-Zeitalter. Mit TipTap kann jeder digital online und zwar ohne App und ohne Bargeld Trinkgeld geben. TipTap setzt dabei auf persönliche QR-Codes, was natürlich Sinn macht und auf jeden Fall eine schöne Variante ist, um im Restaurant etwa dem Personal Trinkgeld geben zu können. Aber nicht nur das Konzept bei TipTap ist spannend, sondern auch der Blick hinter die Kulissen und damit meine ich jetzt mal das CapTable ist spannend. Die Mehrheit am Unternehmen hält nämlich Nikita Fahrenholz, der Gründer von Lieferheld und Book a Tiger. Nikita Fahrenholz hat in den vergangenen Monaten ja mehrere Startups angeschoben, unter anderem halt Fahrengold, seine exklusive Luxusgarage, dann Actio, eine Mental Health, sonst wie App und jetzt kommt noch TipTap hinzu. Eine schöne Entwicklung, immer schön zu sehen, wenn erfolgreiche Gründer ihr Wissen weitergeben und weitere Unternehmen gründen. Bei TipTap darf man gespannt sein, ob das Ganze als Standalone-Lösung funktioniert oder ob es nicht eher ein Feature ist, das in einer größeren App, in einer größeren Anwendung einfach besser aufgehoben ist. Auf jeden Fall kommt die Idee zur rechten Zeit. Wenn ihr auch mal Startup der Woche werden möchtet, wenn ihr Infos für uns habt oder wenn ihr im Podcast werben möchtet, dann schreibt bitte an podcast.deutsche-startups.de Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.